0: Ну что же, всем добрый вечер. Я вижу, тут многие э, желают добрый вечер. И я вам тоже желаю добрый вечер. Если видно, слышно, напишите. Э, в Москве 17 часов 5 минут. Мы с вами в Москве. Я в Москве, а вы там, где вы там есть. Если вы упоминаете, откуда вы и ваш возраст, мне это приятно. А, тут мне был задан вопрос до того, я посмотрел, я тройной агент или КГБ. Нет, я пока двойной агент. А, значит, для Министерства юстиции Российской Федерации я иностранный агент, правда, не указано, какого государства, но, предположим, Дании, почему нет. А, и для ФБК я в списке разжигателей войны, но есть еще много разных списков, где меня нет список. Врагов русской литературы имени Прилепина меня там нет, а в списке миротворец меня там тоже нет, пока будем говорить так, поэтому всем пожелаю вашим, всем списка, выбирайте себе списки. Сегодня день рождения у Матвея Гонапольского, я хотел бы Матвея поздравить, и это совершенно не важно, что он говорит, Матвей надежный, хороший товарищ. Хороший журналист. А, ну, пока еще у него он еще молодой, еще журналист. Но, тем не менее, с днем рождения, Матвей. Я думаю, что те, кто слушает и знает, э, соответственно, его тоже поздравят. Мне кажется, что это э, хорошая история. СС пишет, оправдали, правда ли, что вам дали отступных миллионов, закрыть эхо что у вас огромный счета в Швейцарии? Ну, их закрыл же не я, их закрыл Путин, наверное, Ему дали, и у него э, миллион в Швейцарии, наверное. Ну, я к закрытию их отношений не имею, меня закрыли. Они, э, э, вот, поэтому какую-то э, повторять ерунду стыдновато вам будет. Тут был вопрос про Меркель, про, его, про ее заявление. Ну, чего вы повторяете Захаровские глупости? Да? А, на самом деле надо смотреть не вырванную цитату из Меркель про Минские соглашения, а полностью интервью. Оно было на Дойче Вейле на русском и на Бельде на русском там совершенно очевидно, что было две цели, да, была одна цель прекратить кровопролитие и поэтому отведение тяжелого вооружения, оно прекратилось. Минские соглашения, оно прекратилось, и мы видели, как падало количество гражданских жертв, и напомню, что в последний год, перед перед этим годом, в 2021 год, по сообщениям руководства ДНР и ЛНР, гражданские жертвы уже исчислялись даже не десятками, а единицами, 7-8 человек, по-моему, 7 ДНР, 8 ЛНР, ну что-то такое, не больше 10 гражданские жертвы, а начиналось сотен. И это следствие Минских соглашений. И второе, да, это время передыха, и Меркель говорит, конфликт был заморожен, и мы понимали, что Украине надо собраться силами, но и Россия могла модернизировать свою армию. У нее были ровно те же годы, это как Пакт Молотова-Риббентропа, да, те же восемь лет для приведения в порядок своей армии, ну, результат на лицо. Поэтому говорить о том, что там Меркель обхитрила там Путина, это, ну, как, уважаемые, это как-то даже смешно. В полном здравии Путин, вернее, не Путин, конечно, подписывал эти минские соглашения, или Путин, я уже даже не помню, надо посмотреть. Вот, ну, Россия, короче говоря. Вот, поэтому не надо глупостями заниматься. Мне кажется, что уже, ну, во всяком случае, аудитория эхо, живого гвоздя прекрасно в этом разбирается, ну, за исключением отдельных людей, которые, может быть, невнимательны, будьте внимательны. Так, а... Рауф Сахов из Уфы, скажи, 7-6 лет. Какая разница между особым мнением и персонально вашим? А раньше, раньше, да, персонально ваш, это был, значит, два ведущих на одного, да, то есть это был такой такой допрос, а особое мнение один на один. Сейчас, конечно, стерлось особо, особо по времени нет, но, может быть, возобновить. Я подумаю, Рауф, на самом деле форматы имеют значение. Так, Илья, 27 лет вы не собираетесь в Бишкек. Пока в моих планах нет Бишкека, пока что мы знаем в моих планах. На выезде 27 января мне должен дать интервью снова министр иностранных дел Чехии. Они сдают свое председательство у него в ЕС. Подведем итоги полугода ЕС Россия. Затем мы запросили интервью у министра иностранных дел Швеции который принимает председательство ЕС с 1 января, наверное, туда запросили еще интервью в Чехии у некоторых людей, в Швецию у некоторых людей, в Брюсселе у некоторых людей. Будем смотреть. Ну, будем смотреть на самом деле. Мы открыты. Игорь Субботин, Ярослав л почему вокруг МЧ-17 происходят все действия с трибуналами, с судами, а вокруг Ту-154 ничего где виноваты. Я вам скажу, что происходит. Это очень это вы имеете в виду с битым над Черным морем. Я правильно понимаю? Да. Смотрите, там была достигнута договоренность по ТУ-154. О выплате компенсации родственникам. Все это дело в основном это родственники. И там, и там. И Украина выплатила компенсации семьям погибших без признания вины. Я просто повторяюсь, ну Илья спросил. И это дело в общем, ну, не до конца, но в общем закрыто. В условиях мh 17 никто не признал вины, никто не согласился на выплаты без признания вины, хотя такие переговоры в Вене велись представителями Нидерландов, Австралии и Российской Федерации, и поэтому суды. Но если вы не признаете, если вы не готовы в этом участвовать, но получите судебное решение, и все равно получите эту историю. Анна говорит «Спасибо за новые программы в «Овчане Трифекта». Да, призываю вас» у нас в понедельнике смотреть э, «Мовчане» с э, Андреем Мовчаном, он же Мовчаном. Я даже не знаю, как правильно ударение. Как всегда, шайгу-шойгу, коза-казак. Теперь Мовчан, нет, Мовчан понятно. Да, и «Трифекты» — это история очень интересная. И те, кто еще не... Вы можете посмотреть, они же стоят на канале э, про э, судопроизводство в США. А как это происходит, безумно интересно. По-моему, те, кто пропускают, совершают ошибки, чтобы в чем-то разобраться. Илья Шапира, 62, об отказе Моазе общаться с Путиным, как это на него поделиться, вы знаете, Илья, я не уверен, что был отказ, может быть, какие-то условия этого общения не были соблюдены, не придавайте большого значения таким символам, которые, вот, как говорит Шульман, есть новости, а есть события, события это имеют последствия, новости не имеют, вот это новость для меня, не события. Вяленый, хватит лить воду на мельницу Кремля. как вы хорошо понимаете, в Кремле и в мельницах лучше меня. В чем я сейчас лью воду? Расскажите мне поподробнее. Или это в вашем мозгу какой-то другой Венедиктовый, в этот момент слушаете что-то другое. Уважаемый аноним Вяленый, а почему вообще вы мне пишете? Вот прошу, тут люди я вижу. Вот Ярославль, 43 года, вот Питтсбург, 76 лет, вот Омск, 33 года. А вы кто? Никто. Ну, так и никто. Александр Санкт-Петербург, 49. Возможно ли после нагоне про вторая волна мобилизации? Да, Александр, конечно, возможно, а почему нет? Но я хотел бы вам напомнить, что с моей точки зрения, мобилизация это не только поставка солдат на фронт а, и офицеров, это а, вовлечение населения в Священную войну. Беру в кавычки. А, политически это уже случилось. А, нехватка людей или хватка людей для чего, я не могу здесь посчитать и не могу здесь представить но Путин отвечая на запрос генералитета, он уже ответил может быть новый запрос и новая ответка, но политическая э, мобилизация уже свершилась, на мой взгляд да, Саша 29 лет, Псков, привет Саша Баку, 27, ситуация вокруг Карабаха, Зейнала, знаете, пока не очень разобрался, там перекрытие, как я понимаю, Лачинского коридора, но это все вот сейчас течет, и пока, честно говоря, Нет никакого инсайда. Я к тому, что э, э, вот эта история, история с э, с украинской войной, напоминает мне сейчас историю с Карабахом. Представьте себе, что будет на каком-то этапе, на какой-то параллели, 38-й или иной, остановлена перестрелка там, да, как бы где-нибудь решили, и затем вот это это будет происходить. И что с этим сделаешь? И что с этим сделаешь? Нет инструментария. Так, какие-то глупости вы мне пишете Не надо мне писать глупости Святослав, население не хочет Участвовать в спецоперации Правильно, Святослав, население не хочет Участвовать в спецоперации А в священной войне защиты России От нацистов хочет Понимаете, да? Включитесь вы абсолютно правы, в первой части не забудьте вторую. И в этом была задумка Путина, когда он объявлял мобилизацию, а не в том, чтобы 300 тысяч человек еще добавить. Дмитрий Быков будет ли в ночь в Новый год на, как было на эхе? Да, мы с ним переписываемся, он согласен, я согласен. Теперь мы будем как-то думать, как организовать это, потому что у нас инфраструктура то нет, но может здесь захотят ребята справить Новый год, и тогда Дмитрий Быков с полуночи до двух по Москве Будет с вами. Да, мы с Димой это, а, переписываемся по этому поводу. А, так, Сергей Савкин, 44 года, Москва. По-вашему, за спиной Путина сепаратные переговоры возможно? Думаю, сейчас нет. Понимаете, Путин это же не один человек. Вот надо понимать, что команда Путина, та, которая разделяет его взгляды, его идеологии, на мой взгляд, да, она, а есть люди, которые разделяют, да, не которые со скептисом относятся, но куда деться, да. Это не один человек, и мы видим переговорный, сепаратный процесс, но он не сепаратный, он переговорный процесс, который шел там по обмену пленными, по обмену заключенными, по мячной сделке, по зерновой сделке, по запорожской АЭС. Они все идут в согласие Путина сейчас. Можно ли себе представить, что кто-то уполномочен кем, с кем Вот с кем разговаривать? И когда я разговариваю с людьми, представляющими западную власть или западный истеблишмент западных стран, послы, министры, когда я выезжаю, послы здесь, я говорю, а с кем? Ну, вопрос нормальный. Поздравляю с премией, Федор. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить плакат на шоп-дилетант медиа «Федор, 19 лет». Я вообще не понимаю, у нас сейчас э, таких вот э, новых плакатов мало, вот у нас, видите, новый плакат, пока он висит, это у нас э, четвертый комикс, на котором идет предзаказ нашего дилетант-медиа, он пока новый, один, его отпечатали один, и висел плакаты тех медиа, тех, которые есть или которых нет. Федор, правда, не знаю, а сколько надо, ну давайте предложите. На самом деле, вы уже понимаете, что каждая копейка идет сюда, в эхо, в живой гвоздь. И еще раз повторяю: я ни копейки с этого не получаюсь. если кто-то там чего-то пишет. У меня же миллион в швейцарском банке, вроде бы как бы, зачем мне это получать? Вот. Но, а я не помню, даже сколько они стоили. Но, наверное, столько же и будут, несмотря на инфляцию. Я же отвечаю только на ваши вопросы. Uh, так, предзаказ на комик. Спасибо Юлии из Минска, как всегда. Спасибо за дилетант в Гельвеции. Да, Ирина из Санкт-Петербурга. Вообще, Санкт-Петербург, имеете в виду, что когда вы в Гильвеции или в подписных изданиях... Кстати, дивное интервью дал Михаил Иванов, владелец и генеральный директор подписных изданий. Он сказал, что uh, нас можно будет выне... мы не будем ничего снимать с полок, нас можно будет вынести только корешками вперед. Мне очень понравилось. Если Миша Иванов... Слышит меня тебе привет. Там тоже продаются и дилетанты, и комиксы. Наш партнер в Петербурге, Гельвеция и подписные издания. Спасибо, Ирина. Вы мне напомнили. А... А если уехавшие идти а, правду о жизни за границей, это повлияло бы на людей здесь? Ну, у всех своя правда в том смысле, что у уехавших разные судьбы. А, мы это видим на примере телеканала «Дождь», мы это видим на примере айтишников, мы это видим на примере разных людей, у кого это складывается удачно, у кого неудачно, кто возвращается. Ну, вообще-то история интересная, спасибо за идею. Борис Парфенов «Миллион» – это по Фейгину. По Фейгину миллиард должен быть. Вы что? Миллион. Тифу. Так, пошли дальше. Поздравляет Матвея с днем рождения. Светлана Е, 69 лет. Скажите, пожалуйста, о своем впечатлении фильма Необыкновенный фашизм. Еще не посмотрел, посмотрю это на дожде. Посмотрю обязательно, но мне со всех сторон говорят о том, что это необыкновенный фильм Константина. Не помню, как его фамилия, длинная какая-то. Вот, Извините, правда, забыл, вылетело из головы. Это еще раз доказывает, что редакционная линия «Дождя» не та, которую ей приписывают в публичном поле. Когда он ли Денди вслух и эхо будут Майерс и Курников? Да и хоть на следующей неделе. Нет. Они не могут? Они не могут, вот говорит Женя. Они не могут. Ну, что они не могут? Ну, не могут, значит. Святослав, 30 лет, Москва. Глупый, наверное, вопрос. Как думаете, какие цели сейчас у Путина? Ведь вы реалист. Вы знаете, любой реалист имеет свои фантазии. Вот, значит, цели у Путина, если их... Ну, я же не Песков, но я думаю, что в общем его цель это безопасность России, как он ее видит это возвращение части России Украины, как он ее видит это вхождение в историю как освободитель и объединитель, как он ее видит Сейчас раз всюду скажу, как он ее видит не как вы видите или не как я вижу так каким вы видите пути окончания войны Александр Александр из Запорожья 30 лет. Не могу не ответить. Я ее не вижу, Александр. Скажу вам страшная вещь. Я не вижу окончания войны. Я сегодня вот встречался с одним дипломатом в Москве. Мы с ним это обсуждали. Представляет одну из стран ЕС. Небольшую. И мы с ним это обсуждали. Был очень интересный разговор. Мы рассуждали. то есть Больше я спрашивал, чем он. Ну вот смотрите. Корейская война закончилась в 1953-м. Она закончилась, а вы знаете, что в Корейской войне нет никакого мира, есть перемирие, которое Южная Корея не подписала. Вот они живут вокруг 38-й параллели, без мира, Такое перемирие, я бы сказал, такое сомнительное даже, от которого Северная Корея восемь 8 раз отказывалась. Кстати, вы просили напомнить, скажу, вот сейчас на YouTube-канале «Живой гость" выложены наши дилетантские чтения по Корейской войне. Два часа, которые шли. Вы можете целиком посмотреть, как это было. Час, я говорил, час отвечал на вопросы из зала. Можно будет к этому вернуться. И мы попросили, и нам все регионы отдали а, Корейскую войну, дилетант С Корейской войной его не было. Сейчас мы его поместили в shop. Дилетант медиа тоже можете докупить, то, что мы сгребли с регионов. И вот они живут без мира. Без мира. Я бы сказал, что в Карабахе ближе, чем там. Вот так и будет, наверное, в какой-то момент, в какой-то момент, на какой-то 38-й параллели остановятся военные действия и президенты, там, Путин-Зеленский, там, или какой-нибудь путин миленский да, они. А- Остановятся, начнутся длинные переговоры обо всем, о территориальных, об амнистиях, о репарации. И потом будут снова вспыхивать вооруженные столкновения. Мне кажется, что будет так. Я в этом смысле очень, как сказал коллега, пессимистично настроенный. Да, вот так вот. Игорь, 28 лет, Вьетнам. Граждане РФ в массе своей какую территорию Украины считают своей? Ох, Игорь, вы меня просто... Вот предположу, что Крым и все. Предположу в массе, вот в массе в Крым не думаю, что не знаю, не могу за них говорить за общую массу и вот, ну вот как-то так. Да, вот Николай пишет из Риги, 34 года, спасибо, Николай, насыпьте подобаек, то есть лайков, да. Лайки это продвигает нам, видите, все, а где все кретины, вот где все дебилы? Вот и банить некого, и все вопросы по делу, я просто не успеваю. Сергей Бешкек, 41, почему не приходит Павловский, он в больнице, он болен, тяжело. Конечно, зовем. А вот пошли э, идиоты, слава богу. Стоит их позвать, напрасно я позвал. Какой-то Андрей Симонов, ну иди отсюда, анонимщик. Так, э, почему не позовете на интервью Юлию Навальную, Елена, а, вот, а вы с чего взяли, что мы не позвали? Вот с чего вы это взяли? Так, ну тут угроза, не ночую сегодня дома, это понятно, это обычная наша история. Александр, испания аликанты Позиция прибалтийских и северных стран есть более-менее понятна. Какая более подробная у юга? Во-первых, вам лучше понять, если вы из аликанты Во-вторых, Смотрите, есть общая позиция поддержка Украине и неправедность того, что делает Россия. Осуждение того, что делает Россия в Украине. И то, что касается военных действий, и то, что касается поведения на а, занятых территориях, и то, что касается представящих территорий. здесь есть консенсус, что у Севера, что у Юга в Европе. И то, что Украине надо помогать сейчас военным образом, и то, что потом надо будет Украине помогать, а, в этом есть консенсус. А в чем нет консенсуса, мы это видим на разных треках, но вот, например, сегодня опять министры иностранных дел или послы ЕС не договорились о потолке санкций по нефти, о количестве и качестве поставляемого оружия, о визовых санкциях по отношению к гражданам России. Есть масса расхождений, они сейчас не принципиальны, да. Принципиальное это осуждение России э, Евросоюзом и помощь Украине. Объем помощи, объем санкций, они расходятся. Это на сегодняшний день, завтра может быть иначе. Пожелание поправиться Павловскому передадим обязательно. Так, дальше вы между собой тут говорите. Евгений из Казахстана, 29. Как думаете, выдаст ли Казахстан бывшего ФСОшника России? Вы знаете, первое дело, по-моему, ему предъявлено дезертирство, а это есть в Уголовном кодексе Казахстана, иначе Казахстан может это рассматривать. Но выдаст или нет, ну, поймем, что это политическая история, это не криминальная история. Я думаю, что это будет зависеть от политического решения руководства Казахстана. И когда оно будет принято, Мы с вами поймем и политическую историю. Да, оп, у меня, нет, извините, у меня показ экран, теперь открылся экран. Лейтенант Москва, добрый день, давно вас не видел, 25 лет. Почему Путин отменил прямые линии послания? Нечего сказать людям или нет конкретных планов на будущий год? Я думаю, второе, ну, во-вторых, ему скучно. Ну, слушайте, ну он он всегда может выбирать аудиторию, вот сидеть там три часа, и каким он же презирает, он же журналистов презирает, Владимир Владимирович, с самого начала, с первого дня своего президентства, ну и, конечно, до того. Ну и не обязательно, если ему надо дать какой-то сигнал, он даст какой-то сигнал э, скучный ему, я думаю. Да, кто-то там незаконно пересек границу. Здравствуйте, бронирую за собой номер дилетанта, посвященный Средней Азии, да, будем делать, я не помню, куда я его перенес, но он будет, если, если мы будем выходить, он будет в первом квартале, безусловно, Средней Азии, колонизации Средней Азии, Центральной Азии, давайте пока не придираться к словам, хочу сразу сказать, что следующий номер дилетанта выйдет 22 числа, королеве Марго, что думаешь, новогодний, но 18 плюс и в пленке. Да, потому что у нас там Дмитрий Быков, иноагент, и, в общем. Предложение либо вы убираете Дмитрия Быкова а, а, и тогда вы выходите нормально и не в пленке и цена будет меньше естественным образом, или вы оставляете, но ну, тогда 18 плюс и пленка. Ну вы мой выбор догадаетесь с одного раза. Вот. А, то, что будет в магазинах в пленке, здесь, конечно, не в пленке, потому что мы здесь не выставляем его. И там а, Дмитрий Быков а, обывание или не любимым как бы «любимым» в кавычках философе Владимира Путина. Конечно, никакой он не любимый, Путин не читал его наверняка, и на карточках ему дают статы. Вот это будет в номере, который выйдет 22 числа. А сейчас вот номер «Философский пароход», который вышел «Спасибо» отдельно Наталье Дмитриевне Солженицыной, которая там, а, написала статью, и, б, помогла с материалами Александра Исаевича, вот в этом номере, который тоже на шопе у нас стоит. Московский сер Богдан, 24 года на чем остановился день интервью с Учим. Не согласились. Не знаю, сейчас занимаются люди. Слушайте, наверное, все после новогодних праздников. Я никогда не опускаю руки. И, конечно, нужно и выучить, и сейчас вот есть представитель ЕС по Косово, он тоже хочется, Ну вот на самом деле нет аппарата, нет людей, которые бы этим занимались бы и долбили бы их, давай-давай интервью, сделаем там с двумя девочками на коленке у одной из них, извините. Матвей Морозов, Путин всех журналистов презирает, он презирает профессию. Он же, я же вам рассказывал, он об этом мне намекал в 2000 году, когда мы вдвоем сидели, когда он там объяснял мне, почему НТВ и Эхо не могут существовать, а потом как-то перешли уже на профессию. Он же сказал, что журналисты и медиа это инструмент в руках владельца. Я владелец, говорил, он это мой инструмент, если там олигарх, это олигархический инструмент. Когда я пытался им объяснить, что что мое видение, что это не инструмент, а институт. Мы потом неоднократно с ним возвращались к этому разговору, и он никак не мог понять, что вроде бы мы должны были быть инструментом в руках «Газпрома», а нет. Какие-то приходят бесконечные Карамурзы, Немцовы, Навальные, ну ничего, ничего, там. противники «Газпрома», Юлия Тимошенко, ну что, все знаете сами, те, кто их ослужил, не мог понять, что для меня нормальные медиа – это институт общества, институт, Гражданского общества, они а инструмент в руках владельца. Ну, вот так, как-то поэтому, да, он это презирает. А... Так, что-то тут... А... Если возможно, вторая волна, зачем Путин проговаривает? Слушайте, а возможно это не значит будет. Проговаривает, значит, сейчас считает с правильным сказать вот это слово. Вот воробей вылетело, можно потом следующего воробья отправить. Как Навального гнобят, расскажите. Да вы знаете Сая Таргуно, вы знаете, его действительно гнобят, то к нему подсунут какого-то бомжа, чтобы он на шести квадратных метрах, чтобы он его побил и тогда... он его перевоспитывает, то там за слово, которое он употребляет, абсценную лексику ему снова сегодня, за слово, которое на Б начинается, дали опять ШИЗО, да, его гнобят, его действительно гнобят, а он не гнобится, молодец, завидую. Я бы, наверное, так не смог. Альбина, Белгород, 47 лет, пожалуйста, скажите вам мнение о Гоблине Пучкове, Вы знаете, я за ним не очень слежу, он мне не очень интересен. Сейчас я вам скажу, вот он сейчас как бы вторичен, понимаете, да, вот он вторичен. Как я вам могу это еще объяснить? Кстати, о, напомнили, кроме дилетантских чтений на нашем YouTube, я надеюсь, вы подписываетесь, и для нас это важно, особенно если вы не можете нас донатить, давать нам э, донаты, чтобы мы существовали, хотя бы подпишитесь, это продвигает канал и привлекает к нам больше внимания. Помимо дилетантских чтений Корейской войны, мы разместили кусочек эфира, Uh, от uh, 24 февраля 7.15 утра, потому что мне начали писать, вот вы говорите, что вы сказали uh, 24 февраля, что это ошибка Путина, и что последствия ужасные, и что он сплотит Европу, пройбо, все это ск- говорит. Чтобы... А где это проверить? Чего вы врете? И вот мы нашли этот кусок, спасибо, кто-то выложил в Ютьюбе, мы выложили это в нашем Ютьюбе, называется uh, 24 февраля «Начало», почти там, 175 тысяч уже посмотрела. Вот можете меня проконтролировать, что я говорил в 7 утра 24 февраля. И с тех пор моя позиция не изменилась ни на йоту. Ни на йоту. Она ухудшилась, потому что продолжаются и последствия становятся тяжелыми. Но принципиально все, что я там сказал, подписываюсь под каждым словом. Что под Махмутом перемалывание, все, как вы и говорили. Ну, Павел, ну да, к сожалению, да, гибнут люди, и гражданское население, прежде всего. Ну, знаете, те, кто взял оружие с двух сторон, да, они, это их, как бы сказать, профессия, дело, хотя тоже очень плохо. Но гражданское население, ну, это просто за пределом. Вот Юля из Минска дает ссылку, смотрите. Могут ли в вашем жопе, в смысле в шопе, Алексей Беглов, появиться книги с автографами? Так они есть. Если вы что-то покупаете и говорите, оставьте автограф, или пусть Бунтман оставит автограф, или Кабаладзе оставит, мы так и делаем. И даже надписываем кому, только надо обязательно подписать там вот, там, там, валик 25-летию и вручить там такого-то. Мы это делаем. Да, спасибо за майку. Калининград, 52 года, Оксана Винни-Пох. Да, это спасибо Бен Каплану из э, 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 Фейсбука у него. Бен Каплан. он, по-моему, саратовский дизайнер. Э, он сделал майки, мне нравится. Да. Леонард пишет, Алексей, помните, Виктор Буд был на Эхе в нулевых? Не только помню, в 2002 году он был у нас на Эхе. Я помню, когда мы анонсировали, позвонили из американского посольства, это второй год, уточняли, говорят, точно будет Буд. а это действительно Буд. А может, придут журналисты с ним, а может, я говорю, да все у нас открыто, да приходите, снимайте, что хотите, его снимали, да, Виктор Буд был на Эхе в 2002 году, мы медиа, и когда мы говорили в том числе про торговлю оружием, мы, конечно, позвали Виктора Бута. Мы медиа, понимаете, мы не политическая партия. А, почему Бир... а, Гиркин, Алексей, 24 года, Биробиджан, почему Гиркин, за его оскорбление, я не знаю почему. Я думаю, давайте скажем так, предположу, что вот этот вот праворадикальное общество, кусок там, 10-12-15% партии военкоров и так далее, нуждается в публичном лидере. Если вы обратили внимание, Соловьев, который Рудольфович, который мерзкая карлица, как его Даренко называл, прыгнул на Гиркина. Гиркин, это в моем телеграм-канале, АВСТ 2025, можете посмотреть, вызвал его на публичную дискуссию в довольно грубой форме Соловьев-Гиркин, сказали мы, мы, интересно. Дебатов не будет не то время, но вы все знаете лучше меня, я Антона, не могу. Да. Вот я и говорю Дмитрий из Москвы. Мне кажется, что почему его не наказывают за вот это все, потому что им нужен публичный лидер, у которого есть некая поддержка в право кругах, но не, не прилепен же на самом деле. Вот он нужен человек с такой биографией. Так... В Арабских Эмиратах это, мне кажется, что это. Лили, как вы думаете, в скандале со взятками в Европейском парламенте есть рука Москвы и 57 лет Италии? Хм, я не думаю, что есть рука Москвы, потому что очень долго вели расследование. И история с Катаром и с чемпионата мира по футболу в смысле коррупции, она находится под пристальным вниманием давно европейских правоохранительных органов. Поэтому это связано скорее с чемпионатом. Девушка, в смысле вице-президент, продвигала интересы Катара. Ну, есть лоббисты, а есть за деньги. Вот. Токио, 18 лет. Спасибо. Спасибо, Андрей. вам. Грузия слушает хорошо так дальше там о Лизе Лаверсон, это ваша, ваша точка зрения, мне нравится, как Лиза работает Алексей Хельсинки, 23 года. Путин еще собирается выиграть войну? Ну, конечно. Выиграть войну, закончить на своих условиях, на тех, которые у него в голове. Думаю, что да, конечно, нет никаких обратных представлений, да, нет никаких обратных сигналов. Но это его представление, конечно же. У вас свое, у него свое, но дело в том, что он здесь верховный главнокомандующий. Так, что-то я не понимаю. Нет, Киев не будет, Александр, 33 года, Москва. Я не думаю, что Киев будет разделен, как Берлин. Вообще, вот это время, э, стен, оно по-другому проходит. Нет, я не думаю. Я думаю, что, э, я предположу, что э, мы пойдем по корейскому варианту. Так... э, а что значит у вас, Татьяна пишет, взять оружие с двух сторон? Я просто говорю о том, что есть люди военные, чья обязанность стрелять, нападать, защищаться. Есть гражданские, которые попадают под это. Вы просто слушайте, что я говорю. но ну, вы можете придавать моим словам любое значение, какое вы хотите, но я сказал то, что я хотел сказать да, я могу взять интервью у Зеленского, наверное, еще могу но тогда у меня суда обратно хода не будет и выбор между единичным интервью президента Зеленского и работой в Москве, я выберу Москву давайте так скажем Так за кого будете болеть за Францию или Марокко, Роман 27 лет я не смотрю сейчас футбол оба симпатичные ну, конечно, за Францию. Ну, тут, тут. Но это не за, по футболу. Это не имеет никакого отношения к футболу. Просто за Францию, потому что я писал диплом по Франции, потому что первая книга, которую я прочитал там в возрасте 5 лет, 3 мушкетера, ну, потому что Франция, да. Нет это, да. А, Ростов-на-Дону Юрий, 37. Навальный для Путина сейчас товар? Хм, я не знаю, думаю, что нет, потому что нет такой цены. Да, а, какую цену? думаю, что вот американцы, которые он меняет, это, конечно, товар, а Навальный, скорее всего, нет. Думаю, что нет, но могу ошибаться, конечно, это вопрос к Путину. Не тади корейский вариант, надеюсь, что нет. Я тоже надеюсь, но вы хотите, чтобы про надежды или про то, что вырисовывается? Надеюсь, что мы проснемся за окном 23 февраля. Ну, я надеюсь. Ну, и чего? Ну, давайте мы с вами будем вместе просыпаться и на это надеяться. Стэнли, Коннор, Павел Житомир не могу не ответить, какие, по вашему мнению, путина остаются ресурсы для ведения военных действий. Ну, ресурсы, конечно, остаются. Прежде всего, это людские ресурсы. Еще раз напомню, что резервная часть российской армии это 23 миллиона человек, Украины 7. Конечно, есть, конечно, безусловно, есть оружие, оно может быть и старое но летает и убивает. Но самый главный ресурс – это время. Потому что он считает, да мы это и видим, что со временем главный ресурс Украины, помимо храбрости ее солдат и желания населения выиграть, но все-таки 44 миллиона и 146 миллионов, это помощь союзников, коалиции. И вот я думаю, что Путин рассчитывает, что со временем эта помощь ослабнет. И время, как он считает, это его ресурс. Может, ошибается, но он так считает. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Так... Всегда ваша Галина, слушать 73 года. Спасибо, Галина. А... Ольга Павлова, 32. Посмотрите, пожалуйста, автора по зарубежной истории. По какой зарубежной истории? Много. А... Есть наполеоновская история, например, есть средневековая история. я вообще серию книг страдающие средневековья, которое, кстати, у нас сейчас тоже стоит, я вам весьма рекомендую. А... Огромное число анонимные авторы, вот. А по древнему Риму лучше Светония, «Тацита». ну это зависит от вашей возможности вот потреблять какие тексты. Может вы хотите историю в романах, это другая история. да? да. Сая пишет, до полуукраины уже убежала из страны. Да нет, конечно, Сая. Уезжают в основном, в основном женщины и дети и пожилые. Кстати, в Украине закрыт выезд для мужчин призывного возраста. Uh, из Украины 44 миллионов, по-моему, если мне не ошибает память, 7,5-8 миллионов сейчас беженцы. Uh, это включая, внимание, это включая внутрь, то есть который в другие районы Украины переселил. Нет, 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 соврал. Uh, извините, это вот уехавшие и еще столько же внутри Украины переселилось. Поэтому вы не правы совсем, uh, совсем неправы. Так, в последнее время много вбросов в прессе о том, что НАТО активно готовится к полномасштабной войне в Украине. Артем, 44 года, Питер. Смотрите, ну что такое вбросы? Значит, вот я рассказывал в этом начало о том, что за два дня до 24 февраля, то есть 22-го, пресс-секретарь, по-моему, президента Байдена, или Пентагон говорил, что ни одного натовского солдата, ни одного американского солдата не будет воевать на территории Украины. И он, мне кажется, что это приглашение к вторжению, говорил я. Да, потому что если вы хотели сдержать, вы могли бы сказать расплывчато, мы всеми силами поддержим Украину, мы будем... Нет, они сказали вот это, за два дня до. Поэтому не будут они идти на прямое столкновение, точно мы это видим. Ну, если только Россия там не начнет бомбить, обстреливать территорию страны НАТО, пятая статья. Да, поэтому вы просто не верьте. Продиктуйте, пожалуйста, еще ваш ник в телеграмме. ААВ, Алексей Алексеевич Виндиктов, АВСТ, старший латинскими буквами АВСТ, 2025. Вот, это в Телеграме. Да, спасибо, Юля тут же и и Женя тут же подбрасывают. На данный момент безвозвратно уехавших в страны есть 2 миллиона, Проверяйте, видите ли, Александр, что такое безвозвратно. Мы можем говорить только о пересечении границы туда-сюда. Безвозвратно это те, кто уехали и осели, а есть люди, которые уехали и хотят вернуться. Лукавая цифра, Александр, согласитесь. так, ну про активность России э, в Африке, где почитать, Юрий Лыгина из ростова на Дану. Но активность есть, да, я даже не знаю, где почитать и что вам посоветовать, но она есть на самом деле. Горбачев рассказывал, ли вам, спрашивает Александр, какие были договоренности, когда он предлагал на пост генсека Черненко. Да, рассказывал, что был консенсус, что после Андропова Черненко всех в политбюро, конечно, он очень хотел, но он не успел вокруг себя собрать, как успел после смерти Черненко собрать вокруг себя людей. Не ожидали такого быстрого ухода Андропова. Более того, у Андропова в его письме пленному был кусок про Горбачева, что я хочу, чтобы вел Горбачев, этот кусок не был зачитан на пленуме. Это тоже документ такой исторический, но это уже прошло и так далее. да. АВСТ 2022, Ник. 2022? А? 2022, извините. ААВСТ 2022, ну, естественно, в 2022 году открыл. Да, извините. Так, Влад из Гданьска, 23, перед выбором в Италии, вы намекали на будущее прекращение помощи Украине, сейчас видим обратное, например, что думаете о Мелоне. Я не намекал, я впрямую говорил, что они будут более сдержаны, и они исполняют решение предыдущего правительства, вот что я говорил. Естественно, Мелоне евроатлантист, евроатлантисты, она солидарно будет это делать, но еще не вечер, что называется, смотрите сами. Да, на Новый год я с вами, конечно, и после Нового года тоже. Так, дальше уже свои, так. Не понимаю о чем вы говорите да почему так стремительно деградирует государство на всех уровнях спрашивает светлана из нижнего тагила она деградировала раньше мы просто это не видели военные действия обострили все эти вещи мы видим на примере мобилизации на примере других там экономических каких-то вещей да что в общем оно всегда было она было такое а военные действия высветили эту проблему, я не, 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 не это самое. Алексей Алексеевич, Татьяна, Манчестер, Киев, Луган, 48. Вам привет от моей мамы, она живет в Луганске, сестра родная, не хотят уезжать, ждут СОУ. Да, наверное. И в этом тоже история, кто-то ждет, а кто-то не ждет, в Луганске, в Донецке, это все верно, да. Так, начинается опять на Украине, в Украине, слушайте, этот спор уже давно закончен, просто давно, как Гоголь писал, как Шевченко писал. На Украину видно, Правильно я помню? Можно Шевченко доверять. Но после 24 февраля, как справедливо говорит а, Сергей Бунтман, мы перешли в Украине, а, ничего не стоит, но не обижает людей. А, Алексей Буланцев, Санкт-Петербург. Согласится ли Соловьев на дебаты с Геркином? Я точно не пресс-секретарь его. Что знает, согласится он, не согласится. Думаю, что Нет. Так, это что-то между собой вы тут уже начали говорить. Я уже тут чувствую себя лишним на самом деле. Так, вам нравится эмпатия Манучи? Еще вспомнить, кто бы это? что происходит на запретом работу из-за рубежа. Елена Дала 41 год. Да, действительно, обсуждается проект закона о том, что в некоторых медиа, в некоторых корпорациях будет запрет, рекомендован, видимо, хотя, понимаю, как закон может рекомендовать на работу из-за рубежа. Вот уже там Яндекс говорит о том, что надо всем являться в свои хабы. Понятно, для чего это делается. Слушайте, ну чего. А, так... Ваше мнение об интервью Захарова Нучарова? Мне кажется, извините, Елена, я что, больной смотреть это все? Нет, я вполне себе здоров. Шевченко не писал на Украине. Чего? Чего? Елизавета, сочитал бы что-нибудь? Да, Минские соглашения уже история. Помашите нам Минск всегда. Всегда. Минск всегда. Люблю Минск. Дальше пошли всякие глупости. ребят, вы поймите, да, вот э, мы чистим и отправляем в бан людей, которые тут глупят. Ну, неинтересно. У нас вот есть там 700 тысяч, 733 тысячи подписчиков, подписывайте, и мы с ними общаемся. Когда вы приходите, чтобы здесь пукнуть, ну, значит, э, мы проветрим. Даже не, не сомневайтесь. А- Не понял, Сергей, будет ли выход на свободу Навального кровавым. Не очень понимаю, но я думаю, что пока Путин президент, Алексей Навальный не выйдет на свободу. Вот у меня такое представление на самом деле. Елена, какие ваши отношения с Невзором? Они сейчас не существуют, так же, как и Симонян. Тут спрашивали. Не существует. Просто не существует и все. Ирина, правда ли, что в обмен на отступление от Херсона с России сняты отдельные санкции? Ничего про это не знаю. Думаю, что это ерунда полная. Вообще не так, как вы себе представляете, все это было. Так, Дима башен до свидания, дорогой мой. Я в Москве, а ты где? Нигде, ты уже в бане. Хорошо. А... Как вы думаете, может ли президентом России быть Андрей Ларионов? Мария, если Россия за него проголосует? Думаю, что нет. Как вам интервью ли из Днепра, как вам интервью Муратова, Дудю, когда будет на гвозде? обещал все в этом году. Вот Путина не будет, а Муратов будет. Обещался, обещался, подлец. Обманывает, небось? Не-не-не, обманывает, придет. Но я просто хочу, чтобы это был большой эфир, чтобы не только мы посидели, чтобы он вам поотвечал, раз уж такое дело. Чтобы вы ему задавали вопрос, а то... но обещал, правда. Я комментировал, Сергей Константинович, высказывание «Ангела Меркель» о Минских соглашениях в самом начале. Вы после окончания передачи отмотайте назад да, и послушайте, ну, чтобы мне не быть. Юнг, де Сантис хуже для Кремля, чем Трамп? Вот, был, я, я за де Сантисом предметно не следил. Думаю, что вы правы, что нужно делать про него. Но думаю, вот Григорий Явлинский, который был у нас в эту субботу, сказал, что Сантис для, России, для, для нас хуже, чем Трамп, для нас с вами, потому что он умнее, чем Трамп, но такая же, такую же политику. Я не знаю. А, так Почему дело с Крепалей не продвинулось? Татьяна, где не продвинулось? В Англии продвинулось. Вот недавно разговаривал тоже с британцами. Все им понятно. А, была специальная процедура, судья вынес решение, все продвинулось. А куда дальше-то двигаться? Что вы хотите дальше, чтобы Российская Федерация выдала депутату Лугового, который предлагает один репрессивный закон за другим? Да нет. Ну, ожидаем, Светлана, в новогоднюю ночь эфирс. Догадайтесь, с кем с одного раза. С иноагентом, который наконец-то пустили в Грузию по ЧТ, линия по корейскому варианте будет по Уралу проходить, но глупости не говорите, я же говорил о варианте как идеологическом, а не как территориальном, а где будет проходить 38-я параллель, а, честно говоря не знаю, я только знаю, что этот разрыв между Россией и Украиной а вот, нужна а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты а, почему не освещаете дело Фургала, потому что Анна Марии новости есть, и там освещаются новости, где идут Двинск действительно всегда, да. Сара Коннор, вы согласны, что Путин никогда не выиграл выборы без фальсификации, за исключением, возможно, самых первых? Вероятно, да. Вероятно, да. Хотя в Москве это было не так. В Москве в 2018 году не было фальсификации, об этом и Профессор Шпилькин говорил, и он в Москве тоже выиграл впервые за все время президентских выборов. Выиграл выборы, это был эффект Крыма, как я считаю. Да, елочку буду украшать. Так, когда выйдет голод? Э, на следующей неделе, если мне не изменяет память, мы вам скажем, на каком канале он выйдет. Это фильм, в том числе, Максима Курникова. И, конечно, мы вам расскажем, каким образом он выйдет и где его можно будет посмотреть. Смотреть обязательно. Можно с вами где-то сфотографироваться на память. Антохова, знаете, но ну, я вот шел сегодня по улице, подошел и говорит, можно селфи? Можно. Ну вот сейчас я в Москве. Увидите, подходите, не волнуйтесь. Что Отличный вопрос. Владимир, 40 лет. Что происходит с предметами искусства на линии соприкосновения? Катастрофа. Как и со всем, что происходит на линии соприкосновения. Просто катастрофа. Я уж не говорю о том, как прилетают э, по музеям, если о, о предметах искусства. Да, я говорю о том, как э, они в ходе... Перехода города из руки в руки, что происходит. Российские войска, когда отступают, как я понимаю, забирают их, или они исчезают, или они разоряются. Катастрофа. Понимаете? А, так. Да, Евгений Попов, почему столько людей в качестве метрики величины страны выбирают ее размер? Ну, потому что у них... Они всегда меряются размером там, территории, там, члена, роста. но ну, это люди, вот, у которых такая, так, так, такая линейка, ну, что мы с вами можем сделать. Меня спрашивают про подарки к Новому году. Да, ну, наверное, будут. Но мы сейчас на медиа тоже делаем подарки. В одном экземпляре меня спрашивают, почему такие дорогие книги. Я вам покажу сейчас. Вот, например, Есенин, который сейчас стоит на там написано это в единственном экземпляре, чтобы вы видели, как это, конечно, подарочное издание. Вот, ну вот, Есенин, да, вот так вот оно сделано. Это, если вам нужен хороший подарок, у нас сейчас там стоят вот такие книги, там такой Шекспир, такой Бабель, такой Маркиз де Сад такой Оруэлл, Робинзон Круза, Такой однотомник Марины Цветаевой К сожалению, она Ахматова уже продана Вот это вот подарки к Новому году Если вы не знаете, вот Гёте Вот такое. Вот если вам надо что-то дарить Заодно помочь нам На Медиа Заходите, или вот еще красиво Я просто люблю такие книги Артур Канандоль. Ну посмотрите, ну вот ну, Это надо подарков, конечно Я понимаю, что у всех есть канандоль Замечательными иллюстрациями Вот Они все в одном экземпляре ну, там есть и Джон Мартин, кстати, «Игра престолов». А, вот просто сейчас шоп.дилетант.меди. Это подарки. Мы понимаем, поэтому они дорогие. У нас там стоят еще, если вы хотите подарить собрание сочинений, у нас там и Майнрит, и Дюма, и Вальтер Скотт, и А Генри, и «Тысяча одна ночь» тоже сейчас стоит. Прямо сейчас шоп.дилетант.меди. И стоит библиотека античности. Если про подарки, я сейчас вернусь к этому. Там и Апулей стоит, и Авидий стоит, и Лукиан, Но это для изысканных людей, да? Это вот я вам хотел э, сказать омич э, 52 года александр в сортовали кто-нибудь из ваших знакомых изменил позицию за эти 9 месяцев Вы знаете много а, потому что когда с ними разговариваешь ты, 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 ты заставляешь их сомневаться. они говорят том что они были вот против стали за или наоборот они начинают сомневаться это то что я в людях люблю это скепсис они начинают более скептично относиться к тому, что им втемяшивает пропаганда. Много могу вам сказать. Поэтому меня и сделали на агентом. Я опасен. Со мной опасно общаться. Просто имейте в виду. Так. Сделайте слух эхо, плюс с вами Лиза Никин, Не понял, Джордж. Я вот сейчас, Лиза была что-то вот на прошлой неделе, это я не понял вопрос. Нет, еще не посмотрел Пинокки Гелермо Дель Торе, Ольга, собираюсь, конечно. Конечно, собираюсь. Безусловно, собираюсь. Зачем было ставить Клейму Макаревича? Вы знаете, Татьяна, вот это клейму, поскольку я сам, брат по иноагентству, что называется, да? это, во-первых,. В России люди, слово иноагент, все равно относятся плохо. Ну, что-то такое, ну, что-то такое вот нехорошее. Иностранный агент. А во-вторых, Андрей, конечно, тоже человек, который влияет на умы. Нужно было эту токсичность ему обрубить. Наоборот, то есть токсичность вести это обрубить. Слушай, я не знаю, будет ли интервью Федеральному собранию. Опять, Андрей, вы смотрели интервью Захарова Манучарова, там был кусок проеха. Я знаю, что Захарова может сказать про эхо. Пусть ей будет стыдно, нам-то чего. Пусть ей будет стыдно. Ну, я себя представляю через какое-то время Захарову, плачущую, как Синдеева. Простите меня, дуру грешную. Не поняла я ничего. Чувствовала себя... Сейчас бы сказал, как Синдеева, но думаю, не стоит, придется запикивать. Да? Вот я это хорошо представляю. Ой, простите меня, дуру грешно. А сейчас она, конечно, к Хеть. Как вы относитесь к Пучкову? Я уже отвечал, Греси из Казани, никак. Так... Не обижайтесь на Кашина, простите. Я очень люблю, когда меня пытаются заставить что-то сделать, и неважно, кто это, Путин, Кашин или Макрон. И все черту характера знают мою. И когда мне что-то начинают тыкать в нос, я просто отвожу руку, тыкайте там. Вот я и оборонил Роман. Интервью с Гусманом можно? Не дают пока. Ни один, вы знаете, Бакинский. не Юлик, который был в Москве. Мы даже встретиться не смогли. не Миша, который в Баку. К сожалению, я их очень люблю. У нас есть разные позиции по разным вопросам. Мы их очень люблю. А что о том, собик, Зад? Слава богу, что жив. Господи, какая, Татьяна, да, уж сравнили Захару Сендель. Ну, вы слышите, что я говорю. Неужели вы только смотрите в зеркало и слушаете себя? Как будто зеркало вам только отщелкивает. Вы послушали, чтобы я сказал. Альбомы, да, еще лучше. Шевчук тоже альбомы даст нам на медиа и говорят, бедва согласились, буду с Макаревичем говорить на эту тему, не только книги, которых я призываю сейчас, пока не поздно, пока почта еще доносит, покупайте на медиа подарки, я вам говорю, хорошие книги, завтра поеду. Покупать некоторые книги в подарки на Новый год для своих. Я полистал и понял, а что дарить? Ну бутылку ну, хоро... ну, бутылку, ну, бирюльку, ну, гирлянду. Все, прощаюсь с вами. Завтра мы с Пастуховым. Сейчас будет про Финляндию по-прежнему. Вторая часть, Дымарский на канале Дилетант, а вечером у нас, сейчас скажу, что в живом гвозде. Александр Архангельский у Антона Орехова. Спрашивали, где Антон Орех, Потом цена вопроса Лиза Никина ведет у Сергея Алексашенко. Сергей вернулся. И будет тема очень интересная. 21 час послушайте меня. Иммиграция в США. Маша Майерс ведет. Вы хотели про это? И у нас в гостях будет Светлана Кав, иммиграционный адвокат. Забавно? Послушаем. А что нет? Всем пока.